0: Bom dia, grupo abençoado. Hoje é dia 8 de dezembro de 2021. E nós seguimos aqui no nosso estudo sobre a vida de José do Egito, onde a gente está olhando alguns aspectos vividos por José. Como eu disse antes, ele é o nosso modelo, nosso protótipo de vida com Deus, de prosperidade, de fidelidade de honra a Deus. E eu confesso que a cada dia que eu faço essa leitura para esse estudo, o Senhor me inspira ainda mais. eu peço que o Espírito Santo de Deus venha falar o teu coração também, tá? Quero agradecer a todos vocês que estiveram orando pela vida da minha esposa, Vanessa. E ontem ela encerrou o seu processo na faculdade, apresentando pela última vez o seu TCC, e graças a Deus, o Senhor foi com ela, dando direcionamento sobre tudo que ela fez e no final ela foi aprovada, inclusive com a nota máxima, mais uma vez honrando ao Senhor. Então, muito obrigado por você que orou, por você que esteve ao nosso lado durante esse momento. Que Deus te abençoe também, viu? Hoje a gente vai fazer a leitura do restante do capítulo 41 de Gênesis e nós vamos falar especialmente hoje sobre o seguinte tema, quando, sermos, quando ser o segundo lugar é melhor do que ser o primeiro, e você vai entender o porquê desse título que eu dei para esse texto. Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para a gente orar, amém? Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela tua graça e a tua misericórdia que se renovam todos os dias sobre as nossas vidas. Obrigado pelo teu amor, pela esperança que nós temos em Ti, Senhor, porque Tu és um Deus no qual nós podemos confiar. Tu és um Deus fiel, Pai. Tu és um Deus que atende o nosso clamor, que ouve o nosso choro, ouve as nossas desilusões, nossas mágoas, o Senhor está sempre escutando e o Senhor sempre tem uma resposta, Pai. Por isso eu peço nessa manhã que o Teu Espírito Santo venha nos dar sensibilidade à Tua voz para que a gente possa compreender os Teus planos, os Teus projetos nas nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem fortalecido esse grupo a cada dia. O Senhor tem nos direcionado, nos abençoado. Obrigado, Jesus. Tu és sempre maravilhoso. Nós queremos te pedir em especial por cada família, por cada pessoa, por cada ouvinte desse grupo, que o Senhor esteja se revelando a cada um desses corações, fortalecendo, edificando, sarando, curando, libertando e salvando principalmente. Que nenhuma pessoa deste grupo se perca, mas que todos tenham certeza, tenham plena convicção da salvação do Senhor em suas vidas. Obrigado, Jesus, porque a cada dia o Senhor tem acrescentado aqueles que hão de se salvar. Obrigado, Jesus, por cada vida, por cada pessoa. Nós oramos em especial hoje pela vida desse casal, a Marcelane e o Marcelo. A tua palavra diz que dois são um só. Então visita eles agora. Fortalece eles, ó Deus, nesse momento de luta, em que eles lutam contra essa enfermidade, contra essa doença. E em nome de Jesus, Pai, completa a tua obra na vida do Marcelo. Em nome de Jesus, cura ele por completo, Jesus. Que todos os caroços desapareçam. Que toda a raiz de câncer saia em nome de Jesus. E que ele receba, Deus, uma vida abundante no Senhor, em nome de Jesus. Ser com toda a sua família, com seus filhos, com os filhos dos seus filhos que virão, Pai, abençoando, Pai, cada uma dessas gerações. Te apresento também a vida da Ana Paula Gerlach. Deus continua fortalecendo a tua serva também nessa luta contra o câncer. Em nome de Jesus, que ela possa contemplar a vitória do Senhor, Pai. Fortalece ela, Pai. Repreende as sequelas, os efeitos colaterais, dos tratamentos. Visita cada pessoa que luta agora contra uma enfermidade, Jesus. E que elas possam receber a cura do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que elas possam receber, ó Deus, ânimo, esperança, expectativa, porque a última palavra é a Tua, Pai. Ainda que a medicina fale uma série de coisas, todavia nós confiamos naquilo que o Senhor diz ao nosso respeito, Pai. E nós esperaremos no Senhor, Pai. Te apresentamos também a vida do Miguel Triches, Deus, olha essa criança, visita ele nesse momento. E, Senhor, cura essa doença. Para nós não importa se essa doença é genética, se ela não tem cura. O que nos importa é que nós conhecemos a Tua palavra e o Teu poder, Jesus. E basta uma palavra Tua, Senhor, e o Miguelzinho será restaurado em nome de Jesus. O nossa oração não mudou, Pai. Nós queremos ver ele correndo, brincando, como as outras crianças da idade dele, Pai. E não importa o tempo que ele... Perdeu Senhor, prostrado por conta dessa doença. O Senhor é o dono do tempo. O Senhor vai remir o tempo na vida dele. Visita os seus pais e fortalece a fé deles a cada dia, em nome de Jesus. Visita os enfermos deste grupo, os enlutados. Consola cada um deles, em nome de Jesus. Mas nós te pedimos em especial nessa manhã, Senhor. Nos fala através da tua palavra. Nos ensina mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Gênesis 41, nós vamos ler hoje dos versos 37 ao 49, que diz assim, continuando o estudo de ontem. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando, Abra um caminho! Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda ao faraó José, Eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenat Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois, José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os sete anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos sete anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Amém? Então nós seguimos aqui a nossa história, e nós vemos que após o faraó achar o plano de, de José, um plano inteligente, faraó começa a questionar, será que a gente achará alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? E disse a faraó, se Deus te revelou essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. E é aqui que nós vemos, na, na palavra de Deus, a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Se nós formos fiéis ao nosso Deus, se nós estivermos andando de acordo com a sua palavra, chegará o tempo do Senhor nas nossas vidas. E aí nós vamos entender que tudo aquilo que nós passamos lá atrás tinha um propósito, tinha um objetivo, ainda que, que nós não gostássemos. Aqui você vê o, o governador do Egito, o, o rei do Egito, o homem mais poderoso na face da terra, naquela, naquele momento da história, provavelmente era faraó. E ele começa então a, a exaltar a sabedoria de um escravo, de um povo distante que não tinha nada em comum com eles. Dizendo, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você imagina como que estava a mente de José nesse momento? Ele sendo um escravo, traído pelos irmãos, traído pela esposa de Potifar, traído pelo copeiro na primeira vez, e agora todas as coisas convergem, trazendo ele à presença de Faraó e sendo exaltado por Faraó. Por isso que a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Quando nós suportamos a humilhação num espírito de Deus, guardando o bom testemunho do Senhor com toda certeza, Deus irá nos honrar. Porque isso faz parte do tratamento de Deus com seus filhos. Muitas vezes a gente pensa, ah, Deus é tão bom e permitiu que tantas coisas ruins acontecessem com José. E aí a gente lembra das palavras de Jó que dizia, eu aceitei as coisas boas de Deus e não vou aceitar as coisas ruins quando vierem sobre a minha vida, quando ele perdeu tudo. E aqui no caso de José é o contrário. Assim como José soube receber os momentos difíceis, agora ele estava sabendo receber os momentos de glória que Deus havia proporcionado para ele. E aí Deus fala, olha, esse homem tem o meu espírito. E ele revela só E aí faraó reconhece isso e diz para ele, agora você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior que você. Olha que maravilha. De escravo ao segundo homem mais poderoso do Egito sendo diferenciado apenas porque ele não se sentaria no trono mas o poder dele seria igual ao de Faraó ou seja, Deus pega aquele escravo e faz dele agora o homem mais poderoso do Egito esse é o Deus que nós servimos esse mesmo Deus que agiu na vida de José é o Deus que está agindo na sua vida hoje é por isso que quando as pessoas me perguntam Eduardo o que te faz servir a esse Deus? Eu sempre respondo a fidelidade e o amor que ele tem com seus filhos. Ainda que eu não compreenda tudo, ainda que certas vezes eu seja questionador do porquê, todavia eu entendo que Deus tem um propósito e que os seus propósitos são sempre maiores do que os meus. Eu tenho certeza que José não imaginava que um dia ele seria o homem mais poderoso do Egito. Talvez ele nem soubesse onde era o Egito quando ele recebeu os sonhos de Deus. Mas essa palavra ela serve para me inspirar e te inspirar. que o seu tempo ainda não acabou aqui nessa terra. E não importa o que você tenha passado, se você tem andado com Deus, tenha certeza, virá o seu tempo. E aí a palavra conta que e Faraó concede a José também uma mulher, a Zenate. Mas antes disso ele dá um nome a José. Começa a chamá-lo agora de Zafenate Paneia. Era um costume dos povos pagãos darem nomes às pessoas. Você vê isso no livro de Daniel, com seus amigos. Cada um recebeu um nome dos babilônicos. E no caso, esse nome que José recebeu, ele tem algumas interpretações. Mas a maioria concorda em uma coisa. Quer dizer, Deus fala e ele vive ou então aquele que alimenta a terra dos vivos, porque foram coisas que aconteceram com a vida de José. Mas o que é mais bonito em toda essa história é que, no verso 46, relata que José tinha apenas 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Imaginem só, aos 30 anos, ele se tornava agora o homem mais poderoso do velho mundo. Comandando um povo estrangeiro. Imagine só, um judeu, um hebreu, conduzindo os egípcios. Os povos egípcios. E a Bíblia mostra que, durante os primeiros sete anos, houve uma grande fartura. Isso mostra que, quando o servo de Deus está à frente e ele é um servo fiel, ele vai trazer fartura. Isso é uma verdade bíblica. O Espírito do Senhor está sobre as nossas vidas. E eu posso falar com grande sabedoria que eu conheço pessoas que têm essa facilidade de abençoar outras vidas. Graças a Deus, eu, Deus colocou pessoas que me abençoaram nessa minha caminhada. Pessoas que são verdadeiros abençoadores. E que hoje me alegra o coração poder compartilhar a palavra de Deus com essas pessoas. Poder devolver um pouco daquilo que eles já fizeram na minha vida. Poder devolver a Deus aquilo que Ele fez. Eu sei que ainda que eu compartilhe estudos até o final da minha vida, ainda que milhares se acheguem a Deus, ainda não será o suficiente para mim pagar a Deus tudo aquilo que Ele fez pela minha vida. Eu sei que Ele não me pede nada. Foi por amor. Mas o meu coração, ele se alegra, ele se constrange com o tamanho do amor que Deus derramou na minha vida, na minha família, nos meus. É por isso que eu, quando eu falo que Deus vai fazer algo, eu tenho essa certeza. Eu pude testificar isso ao longo dos meus últimos anos. E eu gostaria que você, está nos ouvindo, também tivesse essa certeza, essa esperança, essa expectativa de que Deus tem sempre o melhor, não importa o que as pessoas digam, não importa quais foram as suas decepções no passado, que eu tenho certeza que ninguém se decepcionou com Deus, você pode ter se decepcionado com homens, você pode ter se decepcionado com ensinamentos errados, você pode ter se decepcionado porque você pensou que era Deus, mas a partir do momento que você se entrega para Deus, é impossível alguém se decepcionar com ele. José não se decepcionou. E por conta disso, ele agora com 30 anos está comandando todo o Egito, todo o mundo antigo. E essa lição, ela no, dessa palavra de hoje, ela nos mostra duas coisas importantes. A primeira é que existe um tempo certo de Deus para as nossas vidas. Se você ainda não tem responsabilidade, se você ainda não sabe lidar com humildade, se você ainda não sabe administrar aquilo que Deus te colocou, não espere que Deus te coloque à frente de, de milhões e bilhões de dólares. Se você ainda não sabe lidar com as pessoas, se você ainda não sabe como lidar com a mágoa, com o rancor, com aqueles que te feriram, não espere que Deus te coloque para conduzir outras pessoas. José passou por todos esses, esses revezes em sua vida. Passou por uma série de dificuldades. Ele experimentou na pele todos os tipos de traição. Ele viu o pior da humanidade. E agora, como ele era um homem que tinha um coração voltado para Deus, ele estava à frente agora para ajudar a humanidade a não morrer de fome. Ele poderia pensar muito bem, não, eu não vou fazer isso. A humanidade é má. Mas José sabia que Deus tinha planos, que Deus tinha propósitos, que Deus tinha projetos. E que ainda que você tenha começado mal a sua vida, você vai poder terminar bem. Porque quem anda com Deus vai ser sempre assim. E talvez a maior lição desses versículos que lemos hoje, nem sempre vai ser ruim nós termos o segundo lugar. O que muitos podem pensar que talvez não seja uma derrota, pode ser uma grande vitória. José era o segundo no poder. Mas a única coisa que ele não tinha era um trono para sentar, Porque o poder dele era igualzinho ao de faraó. Isso nos mostra também algo que nós recebemos em Cristo, Jesus. Jesus disse que nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. E nós governamos junto com ele. É por isso que é tão importante a gente orar e clamar para que o reino de Deus venha na terra. Porque lá no reino de Deus eu e você já estamos sentados ao lado de Cristo. Reinando e governando. Assim como José. Nós só não estamos no trono. Mas ele compartilha conosco. A vitória sobre, contra o pecado. A vitória sobre esse mundo. A vitória sobre o mal. A vitória sobre as enfermidades. Então que nós possamos compreender a nossa posição em Cristo. E eu oro nessa manhã para que o Espírito Santo de Deus venha falar o teu coração de uma maneira muito poderosa, muito especial. E que você saiba aonde você está sentado nesse momento em Cristo. Ainda que os momentos sejam difíceis agora, ainda que você esteja passando por luta, saiba que nas regiões celestiais você está sentado ao lado de Cristo. Assim como José compartilhava do poder para fazer as coisas certas, hoje eu e você também temos isso. Porque Jesus conquistou esse, esse direito para nós lá na cruz do Calvário. Que Deus possa nos abençoar e nos inspirar com esse testemunho da vida de José nesse dia. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém.